0: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y les agradezco mucho que me escuchen en estos temas de largo aliento que vamos a tratar de, de mantener en línea con lo que hemos estado platicando. Veíamos en la ocasión anterior este fenómeno que le decía yo, no había yo percibido, pero luego eh, a la hora de ponerme a pensar en él, pues resulta bastante, bastante claro. Eh, el cómo en los ciclos que hemos analizado, eh, entre otros eh, fenómenos u otras dimensiones del fenómeno, eh, lo que se percibe es también esta disputa entre lo local y lo global. Cuando tenemos el momento de emociones, de nerviosismo, de ruptura, de angustia, no nada más nos agrupamos en comunidades ficticias, no nada más elegimos a estos líderes irresponsables y autoritarios, sino que también priva la idea de lo local por encima de lo global. Y es cuando logramos estabilizar a la sociedad después de un periodo de enfrentamiento, eh, que logramos regresar a construir riqueza, a tratar de encontrar una mejor forma de vida para todos. Eh, impulsamos derechos humanos y democracia, pero también impulsamos la visión universal, la visión global. Y entonces el ciclo local-global pues, coincide con lo que hemos estado analizando. Eh, y una vez que ya nos movemos a incorporar esta dimensión, déjenme incorporar hoy otra, que creo que es eh, muy coincidente y que, Puede ser en parte el origen de la confusión de izquierdas y derechas en el tiempo. Y la idea es el Estado y el mercado. Cuando priva la idea local, también el Estado se vuelve muy importante. Cuando lo relevante es lo global pues lo que importa es el mercado. Y entonces resulta que va a ser coincidente este ciclo también con lo que hemos estado eh, revisando. Esto es más o menos claro, me parece, en eh, el, el periodo eh, que arranca a mediados del siglo XVIII, el Romanticismo, en donde... Pues hay un ataque frontal al eh, funcionamiento de las sociedades, eso nos dice Guso, todo estaba muy bien hasta que la sociedad echó a perder al ser humano, que era bien bueno antes de eso, eh, y lo que va a tratar de hacerse es romper con este funcionamiento autónomo de la sociedad esencialmente depende del mercado para concentrar poderes en los estados y, y me parece que el señor Napoleón es un excelente ejemplo de cómo el estado se vuelve pues el que concentra todo extiende su fuerza eh, impone en los países que va conquistando una nueva manera de organizar la vida que son los códigos civiles eh, y bueno pues eh, va a dejar un, una Europa diferente a la que eh, existía antes de que Ocurriera Rousseau o la Revolución o Napoleón. Eh, la expansión del siglo XIX que ocurre fundamentalmente, les decía, bajo el gobierno de la Reina Victoria y es Reino Unido el que, el que impulsa este crecimiento, creo que es también un momento de, de gran expansión de las empresas del mercado, que primero pues ocurre alrededor precisamente de los británicos, es el momento en el cual la presencia de los británicos en la India se convierte en un tema esencialmente comercial eh, de construcción de riqueza y de extracción de riqueza obviamente, eh, lo mismo ocurre en los intentos por forzar a China a entrar al comercio internacional de parte del Reino Unido o forzar a Japón para entrar al comercio por parte de Estados Unidos, eh, es, es es un momento en el cual, insisto, crece el comercio, pero crece también el mercado. Eh, y en consecuencia el Estado pues, va dejando de ser relevante eh, hasta que de pronto esto cambia. Cuando cambia? Pues en los primeros años del siglo XX. Eh, ahí es cuando tenemos un, una recuperación del estado que intenta ponerse por encima de las empresas eh, este es clarísimo en Estados Unidos en donde el presidente Teodoro Roosevelt eh, logra enfrentarse a los monopolios, a los grandes eh, varones bandidos de, de ese país que se habían hecho multimillonarios eh, y que pues eran tan poderosos o más que el estado estadounidense y eh, Roosevelt se enfrenta a ellos, los logra controlar razonablemente eh, y con ello da inicio a una época diferente en ese país. Eh, a lo mejor no se acuerda usted, pero hasta la fundación de la eh, Reserva Federal en los Estados Unidos en 1913 ya en forma, pues el que controlaba el sistema financiero estadounidense era el señor JP Morgan, el banco que usted conoce hoy eh, es, es herencia de, de este señor y como él pues estaban los que controlaban los ferrocarriles como los eh, Vanderbilt o los eh, eh, Carnegie, eh, el señor eh, del petróleo, eh, eh, eran pocas familias que controlaban casi todo en Estados Unidos y las rompe el, el gobierno. El, eh, la interpretación de Lenin de por qué ocurre la Primera Guerra Mundial va en línea con esto. Él afirma que la guerra, la Primera Guerra es una guerra de monopolios. Eh, de ahí su libro, este, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Él insiste que la gran empresa se vuelve tan poderosa que desaparece a los estados y se dedica a explotar a nivel global a los trabajadores del mundo. Y por eso, pues como había dicho su antecesor Marx, pues trabajadores del mundo unidos para enfrentarlos. En el fondo lo que se trata es de tener un Estado más fuerte y eso es lo que se logra entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. En ese periodo, en, en todo el mundo, los Estados se vuelven muchísimo más poderosos y las empresas pierden terreno. Le comentaba en la ocasión anterior cómo se va cayendo el comercio internacional eh, a partir de 1913 eh, y no es nada más la Primera Guerra Mundial, es un movimiento en contra del comercio en todo el planeta eh, y, y esto eh, va fortaleciendo a los estados por encima de las empresas. Eh, en los años 30 lo que vamos a tener es eh, estados que quieren controlar todo, eh, en la Unión Soviética, obviamente, el Estado es la representación del de proletariado, que es la clase que va a guiarnos hacia el futuro. Pues entonces, ese Estado va a hacer todo, y lo va a hacer eh, a través de un plan quinquenal, un plan en donde se organiza toda la producción económica del país por los siguientes cinco años. Eh, acá lo copiamos, el general Cárdenas inventa el plan sexenal. Como aquí, pues el gobierno duraba seis años, plan sexenal. Eh, y dice, pues vamos a planear todo lo que se va a hacer. Eh, lo mismo ocurre en Estados Unidos con el New Deal de Franklin Roosevelt. Empezar a controlar las cosas para guiar y planificar cómo debe crecer el país, es cuando en Estados Unidos se empiezan a desarrollar grandes proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, para eh, tener electricidad en el futuro, pero además controlar el flujo del agua para irrigación y demás, bajo la idea del gobierno, no bajo empresas. Eh, y esta época de estados fuertes, Va a continuar durante buena parte del siglo hasta que, a partir de los años 70, eh, se viene abajo cuando el Estado resulta incapaz de eh, eh, defender a su población de un problema eh, inflacionario y es que los estados eso pues no se les da, los estados lo que pueden hacer es generar demanda no producir oferta, Esto es algo que cuesta mucho trabajo entender a los políticos, un, un eh, gobierno genera demanda a través de más gasto público, a través de reducir impuestos, y puede hacerlo a través de la expansión monetaria y con eso lo que tiene usted es que la gente tiene más dinero y puede comprar más pero no necesariamente se produce más por eso esta expansión, si se mantiene durante mucho tiempo, eventualmente genera problemas inflacionarios. Fue lo que ocurrió en los años 70. Expansión de la oferta la puede lograr el gobierno en algunos temas en donde realmente es importante, que tienen que ver, por ejemplo, con infraestructura. El que me refería hace un momento, de la hidroeléctrica en Estados Unidos o aquí mismo en México, eh, carreteras, eh, son cosas en las que el Estado puede ser importante, pero... En la mayor parte de los bienes y servicios que se intercambian en la economía, es preferible que sea el sector privado el que produzca. Y la razón es muy simple. El sector privado, cuando invierte en algo, pues hay mucha gente interesada en que eso algo produzca recursos. No están invirtiendo a ver si funciona. Una empresa decide una inversión pues, con base en su mercado, estudiarlo a fondo con base en otras opciones disponibles en donde podría poner el capital eh, hay inversionistas que están vigilando que los encargados del proyecto cumplan su chamba que no se lleven dinero eh, cuando lo hace un gobierno nada de esto ocurre un gobierno toma decisiones que dicen son de muy largo plazo y que están basadas en el corazoncito del señor que gobierna y pues a veces le atingan, a veces no lo más frecuente es que no y esos son costos muy grandes para una economía que eventualmente hay que pagar y a la hora de pagar es cuando todo el mundo se enoja Mientras están construyendo, pues estamos contentos porque hay más gasto, hay más demanda. Cuando resulta que ese gasto y esa demanda no van a generar una oferta adicional, pues el resultado, insisto, es un problema de precios. Entonces, en los años 70, este estado grandototote, pues eh, fracasó y la gente empezó a votar por personas que achicaran el estado. Es el caso de la señora Thatcher, que fue famosísima por su ataque directo a empresas del Estado y a sindicatos que vivían de rentas del Estado eh, y que pues desde entonces se ganó el mote de la dama de hierro y mucha gente no la quiere por eso. Eh, pero pues vivimos desde fines de los 70 hasta prácticamente 2008, una época en la cual las empresas empiezan a ocupar el espacio y los Estados se van haciendo chiquitos. Los que defienden el Estado pues estaban bien enojados, en 2008, cuando viene la gran recesión, la crisis de Lehman Brothers, y AIG y varias otras eh, empresas financieras, todo el mundo dice, ah, ya ven, les habíamos dicho, las empresas están abusando de nosotros, el Estado tiene que crecer para detenerlas, y pues el primer avance en esto fue ir construyendo nuevas leyes que limitaran el funcionamiento del sistema financiero en Estados Unidos, en Europa, eh, y, y esto pues empieza a frenar el funcionamiento del comercio, como comentábamos en la ocasión anterior. Entonces nuestros ciclos no nada más tienen que ver con las emociones y con, entre comillas, la razón, no solo tienen que ver con estas transformaciones en los medios de comunicación, tienen también una dimensión de lo local contra lo global y una dimensión del Estado contra el mercado. Y usted seguramente ha visto mucho esta discusión de Estado contra mercado. La tuvimos en México muy notoriamente en la segunda mitad de los 80 y primeros años de los 90, eh, de parte de los que habían sido desplazados del poder en contra de Salinas y sus amigos que estaban abriendo a México al exterior y poniéndonos en manos del capitalismo salvaje. Ya después, conforme las cosas funcionaron bien, pues ya nadie se puso a discutir ese tema. Pero regresó ahora con 2008, eh, no nada más a México, a Estados Unidos. En Europa, le decía yo, el movimiento 99% en Nueva York o el 15 de marzo en España. Lo que decían es, necesitamos que regrese el Estado. Y eh, asociamos la idea de Estado con izquierda y de mercado con derecha. Esta es una asociación que probablemente, insisto, viene de, de épocas previas, eh, pero que es una asociación inexacta. Eh, la idea original de izquierda del siglo XIX, pues es el proletariado como el eje sobre el cual debe funcionar eh, una sociedad y parte del argumento de que el valor se genera a través del trabajo. Ya sabe usted que esto no es correcto y por lo tanto sus conclusiones eh, ...de Marx y los seguidores de él... ...acerca de cómo debe funcionar la economía... ...y cómo debe funcionar la sociedad y la política... ...pues son conclusiones equivocadas... ...y esa es la razón por la que nunca han funcionado... ...sin embargo... ...lo empezamos a, a confundir... ...este asunto del proletariado... ...con el asunto del Estado... ...precisamente porque la Unión Soviética... ...el Estado del señor Lenin... ...dice yo represento al proletariado... ...y va a ser para allá... ...pero también esto ocurrió en otras partes con gobiernos totalmente de derecha, como es el caso del fascismo de Mussolini o del nazismo de Hitler, es el Estado el que toma todo el control de la economía. Y lo mismo pasa con nuestro nacionalismo revolucionario de Cárdenas o con el, el New Deal del señor eh, Franklin Roosevelt. Eh, entonces, ni izquierda ni derecha, todos se vuelven estatistas. Cuando esto ya no funciona, pues todos se vuelven de mercado, ya sean los que llaman socialdemócratas o la democracia cristiana o los eh, liberales y conservadores o los laboristas o de, demócratas y republicanos eh, esa es la famosa tercera vía que de pronto impulsan los eh, laboristas en, en Gran Bretaña, es sí, sí, nosotros seguimos siendo aquí bien de izquierda pero el mercado es el que va a resolver las cosas, y nosotros nada más vamos a cuidar que ese mercado no abuse de los demás etcétera, eh, entonces, ojo nuestra discusión realmente no es entre izquierda y derecha, nuestra discusión de fondo es entre Estado y mercado que coincide con la discusión lo local contra lo global. ¿Cuál de los dos tiene razón? Como siempre nos pasa en estas cosas, ninguno. El exceso es el problema, el equilibrio es lo que hay que buscar, pero no somos buenos para eso, entonces nos pasamos de rosca y eventualmente viene un golpe de regreso que luego resulta bastante eh, duro y los ajustes pueden ser muy violentos. En particular, el ajuste que va de libre mercado a Estado es el que es más violento, insisto, siglo XVIII o principios del siglo XX, o en este momento, en el cual el tratar de recuperar un Estado grandote implica bloquear el comercio internacional, subordinar a las empresas, y esto genera mucho conflicto. La reducción del comercio internacional... Reduce al mismo tiempo la generación de riqueza y el control de las grandes empresas reduce su capacidad de atender a un mercado que ya se acostumbró. Hoy en día ese asunto lo tenemos con las empresas de tecnología. Esas son las más grandes del mundo en este momento. Eh, están acusadas, algunas con razón, otras menos, de estar haciendo uso de su tecnología para explotar a la gente. Muy, muy claro el caso del, del señor Zuckerberg en, en Facebook. Mucho menos claro en lo demás. Ahí no conozco así eh, alguien que haya demostrado que algo así esté ocurriendo en, en, en Twitter o que esté ocurriendo con eh, YouTube o que... Eh, en Amazon sea algo así, en Amazon hay quejas de asuntos laborales, pues otro, otro tema diferente, eh, pero pues aprovechando el viaje, que ya vas contra todos y Amazon se ha convertido en un fenómeno global, pues también empiezan a, a tener idea de que hay, hay que controlar a estos y que el sindicato se vuelve importante y que ya no pueda comerciar y vamos a ponerle aranceles y vamos a poner etcétera. Entonces, eh, en ese proceso estamos, pero vea usted cómo la esencia es esa y ahí es donde puede uno entender mejor el fenómeno que vivimos en México. Eh, muchos jóvenes izquierdistas de, de gran corazón y, y, y poca cabeza eh, pues estuvieron apoyando mucho a López Obrador porque era de izquierda, eh, era la confusión. El Obrador no es de izquierda, ni de derecha, ni nada, es un estatista, él quiere controlar todo, eh, tiene la desventaja de ser estatista y bastante limitado, y eso complica las cosas, hay estatistas muy inteligentes, hay otros que no, nos tocó el que no, ¿qué le vamos a hacer?, eh, pero pues ese ya es un tema coyuntural que platicaremos en la otra Corriente que tenemos aquí en fuera de la caja, lo que me, me interesa mucho platicar con usted y dejar lo más claro posible, al menos en lo que yo puedo, es, es este tema, Estado y mercado son un enfrentamiento continuo eh, que se va moviendo en estos ciclos que coinciden con lo local y lo global, eh, ¿por qué coinciden? Bueno, pues para que el Estado funcione lo tiene que hacer en lo local. El Estado no puede funcionar en lo global. Eh, cuando empieza a crecer lo global, los que crecen son las empresas y esto les da un poder significativo y el Estado se ve achicado frente a ellos y tarde o temprano pues empiezan a engorilar. A mí me parece que en esta ocasión la crisis de 2008 no daba para tener que regresar al Estado y tal vez por eso el movimiento ha sido menos fuerte que en otras ocasiones. Eh, probablemente buena parte de nuestro conflicto social hoy dependa más de este cambio comunicacional que del fenómeno estrictamente Estado-mercado. Pero son de estos temas que no son tan claros. Eh, incluso usted podría decir, oye, con lo que acabas de explicar de Estado y mercado, pues el tema de comunicación... No tiene importancia. Realmente lo que ocurre es un ciclo en el cual el Estado va creciendo hasta que se vuelve inoperante y entonces empieza a caer y crece el mercado en su lugar, hasta que de pronto lo ve muy poderoso y el Estado vuelve a recuperarse. Es posible. Es lo que tenemos que, que tratar de ir eh, eh, identificando muy bien. Son fenómenos que coinciden por pura suerte uno está influyendo en el otro, los dos son resultado de alguna otra cosa que no hemos visto, pues eso, lo bueno es que nos deja temas para el futuro, así que lo que se le ocurra, ahí coménteme para ver si vamos identificando bien qué pasa, mientras tanto, yo le agradezco muchísimo que me acompañe, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.